0: Museum am Sofa Mit dir kann man Pferde stehlen Vielleicht haben Sie diese Redewendung schon einmal verwendet, um einem Freund oder einer Freundin ihre Wertschätzung auszudrücken. Seinen Ursprung hat das Sprichwort vermutlich im 17. Jahrhundert, in einer Zeit also, in der Pferdediebstahl hart bestraft wurde. Kein Wunder, waren Pferde doch wertvolle Nutztiere. Auch in der Kunst waren sie ein beliebtes Motiv, insbesondere im Zeitalter des Barock. In Salzburg zeigt sich dies unter anderem anhand der Pferdeschwemmen. Durch diese sind die beliebten Vierbeiner im Stadtbild Salzburgs jedenfalls immer noch präsent. Grund genug also für einen kleinen gedanklichen Spaziergang durch die Stadt. Herzlich Willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Die Geschichte ist vielen bekannt. Was heute als großes Festspielhaus eines der bekanntesten Theater in Europa darstellt, wurde ursprünglich als Pferdestall genutzt. Zur Zeit der Fürsterzbischöfe hatten Pferde einen wichtigen Stellenwert. Sie symbolisierten Herrschaft und Macht und dienten der Repräsentation. Dies zeigte sich bereits unter Fürsterzbischof Wolf-Dietrich von Reitenau. Er war es, der 1607 auf einem Areal unterhalb des Mönchsberges einen repräsentativen Marstall errichten ließ. 150 Pferde sollen darin eine prachtvolle Unterkunft gefunden haben. Ungefähr 100 Jahre später wurde dann vor dem Hofmarstall die Pferdeschwemme ergänzt. Sie entstand im Auftrag von Fürsterzbischof Johann Ernst von Thun und Hohenstein. Übrigens, mit Marstall bezeichnet man einen Pferdestall, der etwas repräsentativer als üblich ausfällt, wie etwa von einem Fürsterzbischof. Während der Wortbestandteil Stall bis heute gebräuchlich ist, ist die althochdeutsche Bezeichnung Mara für ein Pferd mittlerweile nicht mehr üblich. Nur der militärische Rang Marschall erinnert noch daran. Der Marschall war ursprünglich also ein Pferdeknecht. Zurück zum herbert von Karajanplatz. platz Was die Pferdeschwemme bis heute prägt, ist die zentrale Skulptur. Sie stammt aus der Hand des Bildhauers Michael Bernhard Mandl und gilt als sein erstes großes Werk. Es besteht aus einer männlichen Figur, die gerade ein sich aufbäumendes und galoppierendes Pferd zu bändigen versucht. Die barocken Gestaltungsprinzipien sind dabei nicht zu übersehen. Die Bewegung des Hengstes, seine wirbelnde Mähne, der angespannte und muskulöse Körper des Pferdebändigers, das alles sorgt für ein dynamisches Spiel der Kräfte. Bis Mandel zu dieser Lösung kam, experimentierte er mit verschiedenen Varianten. Dies bezeugen zwei Holzmodelle in den Sammlungen des Salzburg-Museum. Das eine Modell kommt der realisierten Skulptur der pferdeschwämme schon sehr nahe. Das andere zeigt hingegen eine pferdebändiger Gruppe, bestehend aus zwei männlichen Figuren. Falls Sie neugierig geworden sind, beide Entwürfe sind in der Dauerausstellung Mythos Salzburg in der neuen Residenz zu sehen. Übrigens, ursprünglich war die Skulptur der Pferdeschwämme um 90 Grad gedreht. Pferd und Rossebändiger waren also auf den Hofmarstall hin ausgerichtet. Die Rückwand der Pferdeschwämme bestand aus einer durchgehenden zweigeschossigen Schauwand, die bis zum heutigen Festspielhaus reichte. Die Anlage hatte keine Öffnung, was nicht verwundert, denn das Neutor gab es damals noch nicht. Der Gesamteindruck des Platzes ist mit der heutigen Situation des Herbert-von-Karian-Platzes nicht mehr zu vergleichen. Der Hofmaßstall und die Schwämme bildeten, viel stärker als heute, eine Einheit. Die Pferde wurden direkt vom Stall in die Schwämme geführt. Die schrägen Rampen der Schwämme erinnern noch daran. Es ist anzunehmen, dass auch in dieser ersten Pferdeschwemmen-Variante auf der Rückwand schon Abbildungen von Pferden zu sehen waren. Vermutlich handelte es sich um die verschiedenen Pferderassen, die unter Johann Ernst von Thun und Hohenstein gezüchtet wurden. Salzburg war für seine Pferdezucht bekannt. Aber zurück zur Pferdeschwärm in ihrer heutigen Form. 1732 wurde die Anlage unter Fürst Erzbischof Leopold Anton von Firmian umgestaltet. Unter anderem wurde die Pferdebändigergruppe auf einen neuen Sockel samt Inschrift gehoben. Für alle Rätselfreudigen unter ihnen, die lateinische Inschrift beinhaltet ein sogenanntes Chronogramm. Das bedeutet, dass in der Inschrift einzelne Buchstaben hervorgehoben sind. Liest man die Buchstaben als römische Zahlen und zählt sie zusammen, dann ergibt sich die Jahreszahl 1732. Diese Jahreszahl ist es auch, die uns direkt zur zweiten Pferdeschwemme in Salzburg führt, der Kapitelschwemme auf dem Kapitelplatz. Auch sie wurde im Auftrag von Leopold Anton von Firmian im Jahr 1732 errichtet. Schon seit dem Mittelalter gab es dort ein begehbares Becken, in dem die Pferde ins Wasser geführt und gewaschen wurden. Unter Firmian wurde aus der einfachen Pferdeschwemme ein repräsentatives Denkmal. Charakteristisch ist bis heute die prächtige Nischenarchitektur der Schwemme, die einem kleinen Brunnenhaus vorgelagert ist. In der Nische posiert der griechische Meeresgott Neptun mit Dreizack und Krone. Er steht auf einem wasserspeienden Meeresroß, das mit seiner wallenden Mähne an den Residenzbrunnen erinnert. Rechts und links sind wasserspeiende Tritonen, also Mischwesen mit menschlichem Ober- und fischartigem Unterkörper zu sehen. Ausgeführt wurde die Neptungruppe von Josef Anton Pfaffinger, auch in diesem Fall ist das kleine Modell in der Ausstellung Mythos Salzburg zu sehen. Immer wieder wurde die Kapitelschwemme in der kunstgeschichtlichen Literatur mit dem berühmten Trevi-Brunnen in Rom verglichen. Allerdings, als Vorbild kann dieser nicht gedient haben, der Trevi-Brunnen wurde erst nach der Kapitelschwemme fertiggestellt. Nichtsdestotrotz, die Brunnenanlagen Salzburgs unterstützen den Gesamteindruck eines Roms nördlich der Alpen, wie Salzburg seit jeher immer wieder genannt wird. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Nächste Woche, vor unserer Sommerpause, blicken wir noch einmal zurück in die Geschichte. Wir folgen den Spuren eines Brunnens, den es seit fast 150 Jahren nicht mehr gibt. Dabei war er an einem der prominentesten und zentralsten Orte aufgestellt, den Salzburg zu bieten hat. Die Rede ist vom sogenannten Michaelsbrunnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.